0: Comienza, reavivados por su palabra. Presentado por el pastor Bruno Razo. Gracias a Dios que somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias a Dios que podemos reencontrarnos cada mañana, cada día, para ser alimentados y fortalecidos por el mensaje de la palabra del Señor. En este espíritu, en esta actitud, en esta necesidad, vamos a pedir la bendición de Dios. Señor, bendícenos ahora al meditar en tu palabra, que ella llegue viva a nuestra vida. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Los dos libros de crónicas, tanto el primer capítulo como el segundo, retoman la historia que ya los dos libros de Samuel y de Reyes nos habían contado. El relato de los acontecimientos y de los hechos como crónicas periodísticas, con detalles, con datos, con números, con nombres, nos van recordando distintos momentos de la historia del pueblo de Israel. Pero más allá de los números, de los nombres, de los datos de los lugares, hay lecciones espirituales detrás de estas crónicas relatadas en la Escritura. Por ejemplo, en el capítulo 26 del primer libro de crónicas, se nos habla de porteros y funcionarios. Dice el versículo primero, «También fueron distribuidos los porteros así». Entonces se habla de la distribución de los porteros y de los 24 turnos de los que en la puerta cuidarían de aquel lugar especial de Dios y de los hijos de Dios. Porteros parece una función insignificante, pero está registrada en la Biblia y está registrada porque... Todas las funciones, aún las más pequeñas, son dignas delante de Dios. Y todas requieren de... Acompáñenme en la lectura. Después de dar los nombres, los turnos, dice el versículo 7, los hijos de Semaías, Oni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos hombres, esforzados, Ajá. el trabajo de un portero es un trabajo que requiere esfuerzo, en realidad todo trabajo requiere esfuerzo, nada es fácil ni regalado en la vida, después de la entrada del pecado, el pecado trajo sus consecuencias, ya leímos allí en la historia de Génesis, en los comienzos dice, con el sudor de tu frente ganarás el pan de todos los días. Nada que valga la pena lo recibimos sin esfuerzo. Sí, es verdad que hay personas que sin esfuerzo obtienen algunas cosas, pero quien lo obtiene sin esfuerzo, así como sin esfuerzo lo obtiene sin esfuerzo, también lo pierde. Lo que Dios está queriendo enseñarnos a través de este capítulo es que no hay, no hay trabajo por pequeño, por insignificante que parezca, que deje de ser digno a los ojos de Dios e importante y valioso a los ojos de la sociedad. Eso sí, el que parezca ser el más pequeño o el que parezca ser el más grande requiere de cuota de sacrificio, de esfuerzo, de entrega, de responsabilidad, de compromiso. Si nosotros vamos al versículo 8, dice, Todos estos de los hijos de Obededón, ellos con sus hijos y sus hermanos, eran hombres robustos y fuertes para el servicio, así que esforzados y serviciales. Nada hay en la vida sin esfuerzo y sin ser serviciales es decir, sin mi compromiso para el servicio, hacer las cosas bien hechas, me estén mirando o no me estén mirando, me paguen o no me paguen, me reconozcan o no me reconozcan, lo que hay que hacer, hay que hacerlo bien hecho, con esfuerzo y con una voluntad y disposición al servicio. Retomo el versículo 12. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los hombres en la guardia con sus hermanos, para servir en la casa de Jehová. O sea, hay un orden, hay un plan, hay una organización que alterna al portero de los principales de los hombres de la guardia con los hermanos. Es decir, hay un lugar para todos en la vida y en el servicio a Dios y en el cuidado de la iglesia de Dios. No hay trabajo que, que sea insignificante a la vista del cielo. Cuando usted va a los evangelios, Jesús lo diría de otra manera, y al portero mandó que velase. Hay un trabajo hasta para el portero que es digno a los ojos de Dios. Cuando usted va al mandamiento a los mandamientos y especialmente al, al, al cuarto mandamiento que habla de no trabajar, de dedicar un día a Dios, puntualmente el mandamiento dice el sábado, el mismo mandamiento que ordena, que indica no trabajar, que indica descansar, y dedicar un día especialmente para Dios, para la familia, para el culto, para la adoración, para el servicio, es el mismo mandamiento que dice, seis días trabajarás. O es sea, el mismo mandamiento que me lleva a adorar y respetar a Dios, me lleva a trabajar con responsabilidad, con eficiencia, con esfuerzo y con una vocación de servicio. Sí, yo sé lo que usted está pensando. Usted está pensando lo mismo que Santiago pensó cuando escribió y dijo que, que no son justas las retribuciones que hacen en relación a nuestro trabajo. Sí, sí, tal vez usted está pensando en las profecías de la Biblia y usted es conocedor de ellas. O sin conocer las profecías de la Biblia, usted es testigo de una sociedad que es injusta en cuanto a la recompensa y a la adecuada relación con el esfuerzo y el trabajo, los reconocimientos y las retribuciones. Es verdad, infelizmente vivimos en una sociedad injusta en la retribución y en la relación de esfuerzo, trabajo y recompensa. Eso es también parte de una profecía de la Biblia que indica el tiempo final de la historia humana y la intervención de Dios en los asuntos humanos. Dios va a venir para hacer justicia y para hacerla definitiva. Cuando se cumple lo que dice el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Cuando el Señor regrese a esta tierra y el mal, el pecado, la injusticia, el dolor, la enfermedad y la muerte termine para siempre, y todo sea nuevamente justo y justo para siempre. Sí, Él va a colocar cada cosa en su lugar. Pero mientras tanto, amigo, mientras tanto, hermano, el trabajo que llega a tu mano, que sea un trabajo digno. Por pequeño, por insignificante que parezca, coloca todo tu esfuerzo, toda tu dedicación, toda tu dedicación, todo tu compromiso y toda tu vocación de servicio. Lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hazlo bien, bien hecho. Como Dios espera que hagamos toda cosa que llega a nuestras manos para hacer. Tal vez, este tema del trabajo y de la responsabilidad y de las responsabilidades que enfrentamos te hace recordar que, que no estás con el trabajo que necesitas, que estás orando por un trabajo, que no tienes trabajo o que quisieras otro trabajo. Si usted está con dificultades en relación al trabajo, hoy vamos a dedicarnos a orar por nuestro trabajo, por el trabajo que tenemos o por el trabajo que necesitamos tener. Aprovecha este momento y oremos por esto. Señor, invocamos juntos tu nombre para pedirte que le des a cada uno de nuestros amigos que nos acompañan el trabajo que necesita para mantener su vida y su familia pero que también nos des a todos la capacidad para actuar con responsabilidad, con fidelidad, con esfuerzo y con vocación de servicio en todo trabajo que emprendamos. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra esto fue Reavivados por su palabra presentado por el pastor Bruno Razo